0: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Hermann Hesse war es, der uns diesen schönen Satz geschenkt hat. Und genau darum, um Anfänge, geht's heute in der finalen Folge der Unsicherheitstrilogie mit Ben Scher und Guido Möllering. Denn für Unternehmen ist es gar nicht so einfach, aus Unsicherheit heraus anzufangen. Meine beiden Gäste aber schaffen Abhilfe und nach dieser Folge seid ihr ausgestattet mit sehr unterschiedlichen und praxistauglichen Ansätzen, wie ihr trotz all der uns umgebenden Unsicherheit ins Machen kommt. Viel Spaß beim Hören. 3, 2, 1, all engine running. Lift off. we have a lift off. Liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Ben, Guido, das dritte Mal habe ich mit euch nun das Vergnügen. Herzlich willkommen bei Mission Control, schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Hallo, vielen Dank, dass wir zum dritten Mal dabei sein dürfen.
0: Hi Florian. So, lasst mich mal ganz kurz versuchen, Wrap-Up. Wenn wir vom dritten Mal sprechen, haben wir ja schon zwei hinter uns. Das habe ich in Mathe mal gelernt. Beim ersten Mal haben wir angefangen, uns über Unsicherheit zu unterhalten, weil das ein, wie wir gelernt haben, riesengroßes Thema ist. Was, Woher kommt das Thema? Was hat das mit Haltung zu tun? Wie funktioniert es nicht, wenn wir in unsicheren Kontexten sind? Wir haben uns durchaus auch mit einer kritischen Würdigung von Strategien auseinandergesetzt, warum die dann manchmal eben gar nicht so gut sind. Zweite Folge, da ging es dann um Vertrauen, was nämlich ein wichtiges Element im Kontext von Unsicherheit ist. Wir haben so wundervolle Narrative gelernt. Ich habe sie gelernt, dass Vertrauen skaliert und Kontrolle durchaus teuer ist, wenn man da mal genau drüber nachdenkt. Und heute soll es ums Machen gehen. Was haben wir denn tatsächlich zu tun, wenn wir produktiv und konstruktiv in unsicheren Zeiten agieren wollen? Da sind einige Themen mit dabei von euch, Ben und Guido. Und ich frage jetzt einfach auch direkt mal los, was zum Henker können wir denn machen? Denn wir haben auch gelernt, wir haben kein Erkenntnisproblem, hört man ganz oft, sondern wir haben ein Problem, in die Gänge zu kommen und zu machen. Was ist zu tun?
2: Ja, also unsere Kernfrage beim Thema Unsicherheit, weswegen wir auch darüber sprechen wollen, ist ja, wie man es hinbekommt, sich davon nicht lähmen zu lassen. Ne? Denn das ist ja die die Verfürchtung und auch einige durchaus technische Systeme, die machen ja dicht, die, die, die fahren ja runter, wenn irgendwie die Datenlage unklar ist und der Input an Daten nicht da ist, dann ist Unsicherheit heißt erstmal nichts tun. Und um da rauszukommen, muss man wieder anfangen oder weitermachen, etwas zu tun und trotz der Unsicherheit agieren. Und das ist eben dieser Aufhänger, man muss was machen, wenn man der Unsicherheit gegenübersteht. Und nun kann Machen allerdings alles Mögliche bedeuten. Das kann auch bedeuten, dass man erstmal so weitermacht im Angesicht der Unsicherheit und seine alten Routinen versucht aufrechtzuerhalten, weil man ja nicht sehen kann, wie eine bessere, neuere Routine aussehen könnte. Und machen kann also auch falsch verstanden heißen, einfach weitermachen. Und was wir, wir natürlich darauf hinaus wollen, ist, wie beschafft man es denn, angesichts der Unsicherheit, etwas anderes zu machen, etwas neu zu machen? Und da ist das Problem der Anfang. Wie, wie komme ich dahin, das zum ersten Mal von dem Bekannten abzuweichen und etwas anderes auszuprobieren, von dem ich aber nicht weiß, ob das funktioniert. Und ob das jetzt Bezug auf Vertrauen, neue Beziehungen sind, neue Partner, mit denen man arbeitet, wo man irgendwie mal anfangen muss. Oder ob man im klassischen Strategiebereich einfach mal mit neuen Märkten, neuen Produkten, neuen Prozessen auch einfach mal anfangen muss, das anders zu machen. Und ich sagte schon, einfach mal anfangen. So einfach ist das. Ich denke, da können wir heute ein bisschen drüber nachdenken, wie man das hinbekommen kann, anzufangen, obwohl es eigentlich irgendwie angesichts der Ungewissheit gar nicht geht.
0: Mhm. Und das beweist ja auch gleichzeitig so ein bisschen, warum das Thema Vertrauen als Voraussetzung, als Zwischenschritt, sich damit auseinanderzusetzen, so wahnsinnig wichtig ist, denn das viele Unbekannte hast du jetzt nur mal in Teilen angerissen, aber da merkt man eben schon, wie hoch die Spannung auf dem Thema ist. So, dann lass uns versuchen. Wie 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 kann es konkret gehen, wenn wir uns nicht so sehr aufs machen, sondern aufs Neuanfangen konzentrieren? Was habt ihr da in der Schublade? Was kann man dafür andenken und verwenden? Ich
1: ich finde ein super Beispiel und jetzt nehmen wir ein tief akademisches Konzept der Effectuation von Saraswati. Das sind zwei Wörter, die schon per se schwer auszusprechen sind. Und bevor wir jetzt in die akademische Definition eintauchen, erkläre ich das mal mit einem ganz praktischen Beispiel aus meinem Leben. Ich habe einen sehr guten Freund und wir teilen eine Leidenschaft, das ist das Kochen. So. Allerdings machen wir das fundamental anders. Wenn wir uns ab und an mal, das kommt selten vor, aber wenn wir es schaffen, zu einem Kochabend verabreden, dann beginnt das bei ihm meistens Wochen vorher, indem er mir dauernd Rezepte schickt die aus meiner Sicht fast identisch sind, irgendwie die Zutaten und dann ist da mal Basilikum dabei, ja, nein und dann wird schon per WhatsApp diskutiert, <lacht> wie wir das jetzt umsetzen, so. Und wenn wir dann nach seiner Nase kochen, dann wird genau dieses Rezept eingekauft und dann besteht der Abend eigentlich nur darin, dass er mich fragt, was kommt als nächstes, was muss ich als nächstes tun, das hat nichts mit der Fähigkeit seines Kochens zu tun, er ist auch ein sehr guter Koch, aber mich ich, treibt es in die Weißglut und ich muss an den richtigen Stellen, darf ich kein Messer in der Hand haben, weil das würde dann wahrscheinlich an der falschen Stelle landen, weil es mich kirre macht, immer nur zu hören, was müssen wir als nächstes tun und diesen Plan des Rezeptes abzuarbeiten,
0: ja. Wenn Ihr solltet das live mitstreamen. Das wäre <lacht> wahrscheinlich ja, sehr interessant.
1: Wäre ein YouTube-Hit, ja. Wenn ich koche und zugegebenermaßen, das ist komplett anders, dann mache ich meinen Küchenschrank auf und der ist total unordentlich und dann ist da irgendwie was drin und ich nehme das raus, wo ich glaube, dass ich damit was machen könnte und fange damit mal an. Und dann merke ich auf dem Weg vielleicht, oh, das wird jetzt gar kein Ofengemüse, sondern ich tue es doch in die Pfanne. So Und dann kommt vielleicht auch noch Käse drauf oder nicht. Also einfach, um in den Beispielen zu bleiben. Wo ist der entscheidende Unterschied und jetzt auch die Brücke zur Unsicherheit. Der erste Schritt funktioniert extrem gut, wenn wir überhaupt keine Unsicherheit haben. Ich glaube, das haben wir jetzt über zwei Folgen etabliert, dass es diese Welt nicht mehr gibt. In dem Moment, wo mir im ersten Schritt, Kochstil meines Freundes, klar nach Rezept, eine Zutat fehlt, bricht der Prozess ab und literally, also es kommt vor, dass er sagt, oh Gott, das haben wir vergessen, was machen wir denn jetzt? Und ich sage, ja mein Gott, nimm halt roten statt schwarzen Pfeffer, funktioniert schon. Das ist dann für ihn, ist ist eine No-Go, da ist Stopp. Ja? Und das ist genau der, der Punkt sozusagen, jetzt auch in die Unternehmenswelt betrachtet. In der Effectuation, also irgendwie in der, in der Ausführung, Effektuierung sozusagen, gehen nicht bewusst in auf kl ein klar definiertes Ziel, sondern wir beginnen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Und das ist ein ganz, ganz fundamentaler Unterschied, ein ganz fundamentaler Unterschied in der Geisteshaltung sozusagen. Wir haben nicht das Ziel und definieren die Schritte dorthin, sondern wir beginnen am Anfang, gucken, was wir haben und fangen damit an. Ja. Und dadurch, und das ist eben das Entscheidende, wir bleiben flexibel, wir können auf Umweltabhängigkeiten reagieren. Wenn auf einmal der Strom ausfällt und der Backofen nicht mehr geht, dann machen wir halt ein Carpaccio draus. So, das ist im Rezept nicht vorgesehen. Ja, Das heißt, wir können einfach im Prozess lernen, wir können im Prozess der Entstehung dieses Gerichtes auf ähm, Abhängigkeiten und auf Schwierigkeiten reagieren. Und ich finde, am Kochbeispiel funktioniert das sehr gut und das ist was, was... In ganz, ganz vielen Fällen, gerade auch in der Strategiearbeit, wird ja heute immer noch verwechselt mit, wir machen einen Plan und setzen den möglichst detailgetreu um. Das ist es eben nicht. Und Saraswati mit Effectuation sagt genau das. Macht den Küchenschrank auf, guckt rein, was ihr habt. Jetzt Im Unternehmen gesprochen, was habt ihr für Wissen, was habt ihr für Ressourcen, was habt ihr für Leute bei euch und geht damit die ersten Schritte und lernt auf dem Weg. Das finde ich ist ein, ein super mächtiges Konzept, um dieses Anfangen, was Guido schön beschrieben hat, ähm, mal auch greifbar okay. zu machen.
2: Ja, ich würde auch gerne auch noch was zu ergänzen, wenn ich darf, kurz. Was dabei auch wichtig ist, ist, dass es äh, um Anfangen geht dort, aber auch nicht zwingend immer wieder, immer von vorne anzufangen, sondern dass äh, die Effectuation Theory sieht auch vor, dass man, wenn das funktioniert, natürlich dann da dran bleibt. Und man merkt dann, ob es funktioniert und es kann auch durchaus sein, dass man dann am nächsten Tag was was Ähnliches kocht, ja, weil das irgendwie... Weil man ja gemerkt hat, okay, das mit den Sachen, die ich gestern hatte, hat das ganz gut funktioniert. Dann bleibt man da auch durchaus dran und versucht das auch noch weiter auszubauen. Also auch wie bei meiner Geschäftsidee, wenn man merkt, okay, irgendwie hat das verfängt das hier gerade, dann mache ich nicht natürlich am nächsten Tag die, neu, die nächste neue Geschäftsidee, sondern bleibt da durchaus auch ein bisschen dran und versucht es aufzubauen. Was auch noch da mitgedacht ist, ist, dass man auch seine eigenen Netzwerke nutzt und da fällt mir äh, unsere alte Nachbarin von früher ein, die, die Margret, die halt eben jeden zweiten Tag sich irgendwas geborgt hat zum Kochen, aber die hat halt eben auch einfach sich dann nicht davon abbringen lassen, irgendwas zu kochen, wenn sie irgendwie keine Milch mehr hatte oder so, dann kam die halt vorbei und das ist auch Teil der Effectuation, dass man seine Netzwerke mobilisiert und ein Aspekt, den wir glaube ich auch noch mit reinbringen müssen, wenn wir hier darüber reden, dass Unsicherheit ja auch so lähmend sein kann, natürlich soll man immer noch relativ kontrolliert dann improvisieren, also nicht jetzt sich total übernehmen und irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährliches ausprobieren, ja, dann dann koche ich jetzt halt einfach mal mit Benzin, why not ich probiere es mal aus, ja, also natürlich soll man da auch nichts irgendwie tun, von dem man schon absehen kann, dass es, wenn es nicht funktioniert, einen, einen umbringt, ja, also das ist so ein, schon durchaus so ein kontrolliert kreativer Prozess-Effectuation und das finde ich deswegen auch sehr inspirierend, also diese Haltung allein schon.
1: Und der, das ist, finde ich, total wichtig, habe ich gerade auch vergessen, der wird ja über Zeit auch immer besser. In meinen ersten Jahren als Koch habe ich regelmäßig für die Restmülltonne gekocht, weil es danach nicht genießbar war. Aber das habe ich dann eben auch nur einmal gemacht. Und gewisse Kombinationen, die nicht funktioniert haben, schmeiße ich dann in meinen nächsten Effectuation-Prozessen nicht mehr zusammen. Also da sind wir in, in klassischen Lernkurven-Themen, wo die eigenen Fähigkeiten, diesen Experimentierprozess zu gestalten und sozusagen die eigenen Rahmenbedingungen zu kennen, dann ja über Zeit auch stabiler und, und besser werden.
0: Und damit hast du mir gerade das gegeben, worauf ich nochmal hinaus wollte, Ben. Denn du hast ja gesagt, das Anfangen, das Ausprobieren, das Mal-sehen, wo es hinführt ist auf der einen Seite eine Haltungssache auf jeden Fall, also dass ich mir das überhaupt mal gönne oder mich mal in diese Unsicherheit auch reinbegebe. Und das andere ist aber auch die Lernfähigkeit, die ich brauche. Und du hast jetzt gerade gesagt, die entwickelt sich ja dann durch die Iterationen. Ähm, ich möchte da aber trotzdem noch mal kurz drauf hängen bleiben, denn viele Organisationen oder das Phänomen Organisation ist ja durchaus auch dafür bekannt oder berüchtigt, dass es so gern gar nicht lernt. Also es möchte ja gerne rigide bleiben und beim alten Bekannten. Da würde ich gerne nochmal kurz drauf und nochmal nachhaken, wo denn hier die Gefahr ist. Weil ne, kann ja auch passieren, dass ich sage, gut, Effectuation, ich fange mal an zwei, drei Mal und dann gucke ich mir das an und merke, so, nö, ich habe da gar nichts beigelernt, was ja sehr schade wäre. Wie kann ich denn wie kann ich denn mit sowas umgehen, wenn überhaupt? Also
1: ein Thema, was mir da immer wieder einfällt und was ich als extrem wichtig finde, sozusagen sich bewusst zu machen, was Experimente und Ausprobieren bedeuten. Und das sind so ein paar Dinge, die dann immer vergessen werden, auch in den in den Narrativen sozusagen, die durch unsere Industrie gehen. Also wir hören immer von den großen skalierten Einhörnern. So, das ist das, was durch die Medien gebracht wird. Die hunderttausend gescheiterten Versuche von den gleichen Leuten oder von Leuten links und rechts, die schaffen es halt nicht in die Medien. So und dadurch kommt dieser trügerische Schluss, dass die großen Experimente immer funktionieren. Das ist nicht so. In dem Moment, wenn ich mich darauf einlasse und das bewusst entscheide, auch als Unternehmen Dinge auszuprobieren, dann ist die höhere Wahrscheinlichkeit erstmal, dass es schief geht. So, Und dann ist es genau die Frage, wie gehe ich damit um? Wenn ich sage, ja, das ist schief gegangen, machen wir nie wieder, alle zurück an den Schreibtisch. Das ist nicht der richtige Umgang, sondern dann geht es darum, so eine eine Grundhaltung, die ich immer wieder versuche, auch in, in Unternehmen zu bringen, ist, Experimente können nicht scheitern. Punkt. Das lässt man eine Sekunde stehen. Warum ist das so? Weil wir immer etwas lernen. Und jetzt bleiben wir, ich meine Experimente kommen aus der Naturwissenschaft, dass selbst, wenn ich das ganze Labor abgefackelt habe, dann habe ich gelernt, okay, die beiden Flüssigkeiten hätte ich besser nicht zusammengekippt. So, das Experiment ist nicht gescheitert, ich habe was gelernt. Und dann geht es darum, solche Experimente, in denen ich das ganze Labor abfackele, in dem Fall wahrscheinlich das Unternehmen in die Insolvenz treibe, zu vermeiden und das in Rahmenbedingungen zu bringen, in denen ich kontrolliert experimentieren kann, um... Und jetzt wollte ich gerade sagen, die Chance des Erfolges, das ist falsch, denn es ist immer ein Erfolg, aber sozusagen die Lerneffekte in Bahn zu halten, dass es die Gesamtorganisation nicht völlig über den Haufen wirft. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Ich spreche gerne von der doppelten Schutzfunktion bei organisationalen Experimenten. So, das eine ist, wir müssen die Organisation, den Rest, die irgendwie das Tagesgeschäft machen, vor den Experimenten schützen. Warum? Wenn jeder jeder Sachbearbeiter, jeder Mensch in der Organisation mitkriegt, was da ständig passiert und den Gedanken weiterspinnt. Oh, guck mal, die beschäftigen sich mit KI. Bin ich morgen arbeitslos? So, Das sind ja logische Argumentationen, die dann bei Leuten kommen. Das heißt, das müssen wir ein Stück weit verhindern. Also wir brauchen, um wieder metaphorisch zu bleiben, ein Labor, was irgendwie räumlich und geistig ein bisschen getrennt ist von den Kern, Kernbestandteilen der Organisation. Dass die Organisation als Ganzes vor diesem Experiment geschützt wird. Und Schutzfunktion in die andere Richtung, doppelte Schutzfunktion ist, wir müssen natürlich auch das Labor oder das Experiment vor der Organisation schützen. Denn reaktionäre Kräfte, wie du richtig sagst, haben ganz, ganz stark gemacht in, in ganz vielen Unternehmen, auch gerade ja. in einer gewissen Größe. Und dann gibt es Dinge wie Innovationscontrolling und so weiter, Templates ausfüllen, die es noch bevor da richtig gelernt werden konnte und das Experiment, bevor der Bunsenbrenner wirklich angestellt wurde, durch Formulare und, und verschiedene Prozesse in so Unternehmen eigentlich, dass die Chance des Lernens schon, schon verhindert wurde. Und ich bin mir sicher, Guido hat noch mindestens drei weitere Dinge, aber danach können wir auch gerne mal einmal uns angucken, wie das in der Praxis funktionieren kann, um, um mal vom abstrakten Eis runterzukommen.
2: Ja, also die Praxis sollten wir uns gleich mal anschauen und vielleicht dabei schon den Blick auf, auf zwei Punkte noch mitlenken. Denn das Schwierige dann, wenn man das mal verstanden hat, was Ben gerade gesagt hat, ist dann ja der Übergang von dem Labor wieder in die Praxis. Ne? Also, wie kriege ich dann was, was im Labor funktioniert hat, in die Routinen, in den Alltag der Organisation rein? Und das ist ja auch, sagen wir mal, bei neuen Medikamenten ist das ja auch so, ne? weil die, nach, die erst funktioniert es im Reagenzglas, dann funktioniert es bei kleinen Tieren, sorry, ne? Tierversuche gehören heute irgendwie immer noch dazu, und dann kommt es irgendwann an, zum ersten Mal an die Menschen ran. Und dass diese Übergänge sind natürlich auch ganz wichtig, dass man die managt und da nicht denkt, wenn das Experiment einmal funktioniert hat, dann haben, dann werden das ja schon alle verstehen und dann das Neugelernte dort irgendwie anwenden. Also vielleicht kann Ben da gleich auch schon was dazu sagen. Und dann müssen wir nochmal schauen, wie weit man dann aber auch so eine Art Experimentierverbot für den Rest der Organisation ausspricht, weil da sehe ich durchaus einen Trade-off. Einerseits zu sagen, so bitte keine Experimente. Alle machen bitte schön das, was vorgesehen ist und dann Wartet ihr bitte, bis von der R&D-Abteilung oder irgendjemandem anderen irgendwie was Neues kommt? Oder eben, was natürlich eigentlich auch sehr verbreitet und populär inzwischen ist, ist, dass alle aufgerufen sind, ständig über kontinuierliche Verbesserungen nachzudenken, auch die Freiheit zu bekommen, mal was auszuprobieren. Und dazu muss man nicht R&D-Mitarbeiter sein oder in, diesem, mhm. in dieser Kooperation mit dem Start-up eingestellt sein, die, was auch so Laborcharakter vielleicht hat. Sondern alle sollen auch durchaus reagieren auf neue Dinge. Und das sind natürlich zwei Sachen, die noch da hinzukommen, selbst wenn das, was Ben gerade vorgeschlagen hat, für Organisationen total viel Sinn macht. Muss man, glaube ich, mit diesen beiden Punkten auch noch auf jeden Fall umgehen.
0: Mhm. Hört sich hört sich sehr, sehr vernünftig an. Lasse ich jetzt unkommentiert. Frage aber dazu, Guido, gleich wieder an dich. Du hast nämlich die beiden Extreme jetzt aufgespannt. Experimentierverbot hast du es genannt. Kann ich mir super gut vorstellen, insbesondere wahrscheinlich für viele Unternehmen gerade heute, wo die Ressourcen relativ eng sind, ich sag mal das Spielgeld nicht unbedingt Glocker sitzt und so weiter, plus die Unsicherheit, wo geht es denn überhaupt hin. Plus für viele Menschen, die wahrscheinlich gar nicht so involviert sind in das, wo das Unternehmen sich eigentlich gar nicht hinbewegen möchte, sprich die Transparenz der Strategie oder Vision, je nachdem. Das andere finde ich aber mindestens genauso spannend, wo du gesagt hast, liebe Leute, lass uns bitte alle Daniel Düsentrieb spielen. Da habe ich oftmals auch gemerkt, für manche Menschen ist das überhaupt gar nicht so lustig. Ne? Die sagen, ich bin entweder nicht der Mensch dazu, weil ich einfach gerne mag, Dinge zu kontrollieren und ich weiß, was morgen passiert. Oder aber ich bin gegebenenfalls in einem Bereich, wo ich sage, was zum Henker? Nein. No? Also wollen wir jetzt wirklich überall irgendwie den Baum schütteln? Macht ja auch gar nicht so doll Sinn. Und diese Hysterie, die sich dabei so entwickelt, kann ich mir vorstellen, hat dann ja auch möglicherweise so einen Effekt, den man mhm. sich nicht so sehr wünscht eigentlich. Ist ist das eine reale Gefahr, die man genauestens behandeln muss? Oder ist das jetzt eher hypothetisch und ich habe mir das in meinem Kopf gerade so ein bisschen zurechtgebastelt.
2: Ja, also Florian, die, die meine meine Antwort dazu ist natürlich etwas abstrakt, aber sie wird dich freuen, weil ich glaube, um in, dem, dem, in der Gemenge Lage, in dem Spannungsbogen, den du gerade gezeigt hast, irgendwo in der organisationalen Realität voranzukommen, müssen wir uns einfach daran erinnern oder können wir uns daran erinnern, dass Organisationen vor allen Dingen ja bedeutet, Verknüpfungen herzustellen zwischen den Organisationsmitgliedern, die am Ende des Tages zusammen an einer Leistung arbeiten, die das, die das Unternehmen oder die Organisation erbringt. So, und darauf kommt es am endlich an, dass nicht alle nur für sich irgendwie was ausprobieren, sondern miteinander und sich auch darüber informieren, was sie ausprobieren und was dabei herausgekommen ist. Also Kommunikation zwischen den verschiedenen Inseln, an denen was ausprobiert wird, ist dann am Ende der Clou. Und dann kommt, dann kann sich auch entwickeln, ich sehe jetzt natürlich eher die positive Richtung, man kann das Ganze auch jetzt genauso ins Schwarze deuten, aber im positiven Falle bekommt man untereinander mit, was die anderen machen, hält sich dann vielleicht auch mal zurück, wenn man sagt, die machen das ja schon, da muss ich ja nicht auch noch da, oder merkt halt an irgendeiner Stelle, wird etwas nicht gemacht und dann könnte man aktiv werden. Und also das ist ganz wichtig, dass man dann eben in diesem Feld, was du gerade gezeigt hast, nicht die isolierten Akteure sieht, sondern die verbundenen, organisierten Akteure und da ist eben dann das Organisieren, das Kommunizieren, das, woran sich entscheidet, ob es insgesamt als, als Organisation funktioniert oder nicht und auch, ob eine einzelne gute Idee am Ende überhaupt umgesetzt wird oder nicht, weil das ist, wenn sie sich nicht verbreitet, wenn keiner darüber Bescheid weiß,
0: dass es diese Idee gibt, dann wird's, wird sie auch nicht in der Organisation praktiziert. Würde, würde also bedeuten, ich als audiophiler Mensch, der jetzt äh, beispielsweise Entscheidungen treffen würde, sagt so, liebe Leute, wenn ihr euch im Innovationskontext bewegt und experimentiert, schnappt euch Mikro, haltet euch gegenseitig auf dem laufenden mhm. einmal die Woche kurzes Status-Update und das würde schon gegebenenfalls viel helfen vielleicht ein bisschen naiv, aber durchaus so in diese Richtung, wenn ich es dann richtig verstehe.
2: Also wenn das eine Rückfrage zu mir war, ja, das wäre also ein Weg, dass sich Leute, die vielleicht auch nicht am gleichen Ort arbeiten, eine Möglichkeit schaffen, kurze Updates zu machen. Und dann dann ist eben dieses Ausprobieren dann doch nicht so so ein einsames Geschäft, sondern man kriegt dann man braucht dann aber auch natürlich Feedbackmöglichkeiten. Ne? Ist klar, also nicht nur in eine Richtung immer erzählen, was ich gerade mache, man muss auch natürlich dann Feedback bekommen können.
1: Und noch eine Ergänzung, Florian, zu deiner Eingangsfrage. Ich finde das einen wichtigen Gedanken sozusagen. Es gibt ja auch durchaus die Menschen, die einfach sehr zufrieden und sehr erfüllend in einer nicht innovationsgetriebenen Arbeit, in der es eben um Prozesseffizienz und um Dinge immer wieder gleichverlässlich tun geht. Absolut. Total bei dir. Ich glaube aber, dass es nur sehr wenige Organisationen gibt, die ich noch mal so ein Innovationsimperativ durch die gesamte Organisation drücken, sondern es ist ja, wenn wir uns mal 10, 15 Jahre zurückgucken, dann war die Realität, dass die wenigen Daniel Düsentriebs, die es in jedem Unternehmen auch im Mittelstand gab, jahrelang mit guten oder auch schlechten Ideen, das spielt keine Rolle, irgendwie beim Patriarchalchen ins, ins Büro gestiefelt sind und immer wieder gehört haben, komm, geh zurück ans Band. So, äh, von daher, das, was wir hier diskutieren, ist ja, um genau solchen Potenzialen den Organisationen auch einen Raum zu geben. Und wir haben ja, so, das gab ja die, die Welle dieser Corporate Startups und der Venture Labs, wo dann einfach das Senior Management am Anfang dachte, So, wir geben jetzt Geld und bauen denen ein ganz buntes Büro in Berlin und dann kommt da schon Innovation raus. Ich würde gleich gerne noch mal darauf eingehen, dass das im, in der Praxis doch etwas komplizierter ist als das. Aber für mich ist, glaube ich, wichtig, dass man es als Organisation ernst nimmt und schafft, da einen Prozess anzubieten, um genau diesen Daniel Düsentriebs auch ein Zuhause zu geben.
0: Aber dann bleibt doch gleich mal drauf auf dem Thema, wenn du schon angekündigt hast, da nochmal noch drauf einzugehen, weil ich glaube, da werden schon viele hellhörig, denn dieser Ansatz wurde wahrscheinlich tatsächlich oder wird auch tatsächlich heute noch betrieben. dass also man sagt so, hier ist Geld, hier ist Startup-Feeling, hier ist ein Kickertisch, ja. los geht's. Not.
1: Absolut. Ja. Also dann kommt vielleicht sogar noch, dann kommt da vielleicht sogar Innovation raus oder irgendwie was Neues, aber die Rückübersetzung, wie Guido richtig sagt, in die Organisation klappt eigentlich fast nie so. Und ich nehme das gerne noch ein Bild und dann mache ich es ganz konkret am Beispiel von Amazon. Ich, es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt wir bleiben irgendwie in der Botanik, wenn ich als Gärtner irgendwo Samen finde und eigentlich keine Ahnung habe, was das ist und pflanzt die ein und gießt die und pflegt die und gibt den Dünger so dann weiß ich A nicht, ob die Menge des Wassers und die Menge des Düngers die richtige ist und vor allem weiß ich nicht, ob dann da am Ende eine Tomatenpflanze oder ein Ahorn rauskommt. Sehr unterschiedliche Möglichkeiten und je nachdem, was meine Organisation tut, wenn ich Tomaten verkaufe, habe ich Glück. Wenn ich Ahornblätter trockne und verkaufe, kann ich mit der Tomate nichts anfangen. So Das Beispiel, was ich da immer nehme in der realen Welt, ist Blockchain. Ja, es gab so vor ein paar Jahren, war das das Hype-Thema und selbst wirklich solide Mittelständler meinen: boah, wir müssen jetzt was mit Blockchain machen, sonst sind wir abgehängt. Okay, was, was wollt ihr denn in eurem Geschäftsmoment? Ja, macht nichts. Alle machen Blockchain, müssen wir machen. Es gibt, es wurde sehr, sehr viel Geld versenkt mit zero Überlegung. Kein einziger Gedanke daran verschwindet, wie man diese Technologie, es ist am Ende ja nur eine Technologie, in die eigene Organisation bringt. Und um das Bild der Pflanze abzurunden, ich finde, es ist deutlich besser, einen kleinen Setzling zu nehmen, von dem ich eine relativ hohe Chance habe, zu wissen, okay, was ist es denn? So Und dann habe ich eine Idee, in was es sich entwickeln könnte und hätte auch zumindest eine Idee, wie ich diese große, fertige Pflanze, also eine skalierte Idee, in meiner Organisation verwenden kann. Das ist so der der platte das platte Bild, was ich immer nehme, nehmt nicht einfach nur 100.000 Samen, sondern guckt, dass ihr die richtigen kleinen Sprösslinge wählt. So Und dann wie das konkret funktionieren kann, das Beispiel Amazon, ich finde, also es gibt sehr viele spannende Fallstudien zu Unternehmen, die das gut machen, Amazon ist deshalb so schön, weil man da auch deutlich, dieses, was ich vorhin angesprochen habe, das zum Experimentieren gehört, auch scheitern. So, und mal Frage an euch, habt ihr schon mal gehört von Crucible Haven oder Spark? Nee, ich hoffe nein, das hätte sonst meine Geschichte zerstört. Ja.
0: Nein, tatsächlich nicht. Die Hörer,
1: die Hörer haben eure skeptischen Gesichter nicht gesehen. Wenn ich euch jetzt frage, habt ihr schon mal was gehört von Amazon Marketplace, Amazon Web Services oder Amazon Prime? Dann klickt ihr.
0: Sicher, sicher.
1: Die sind identisch. Die haben die gleiche Historie. Crucible war ein sehr, sehr komplexer, kostenloser Multiplayer-Online-Gamer, -Online entwickelt von Amazon. Und für die, die sich in der Gaming-Branche ein bisschen auskennen, wissen, wie viel Geld eine komplexe Spielentwicklung kostet. Haven war ein riesen... Healthcare-focused Thema, was sie gemeinsam mit JP Morgan Chase und Berkshire Hathaway gemacht haben. Und Spark war quasi das Instagram von Amazon. So Alles mhm. Experimente, die Amazon gelauncht hat und auch richtig viel Geld versenkt hat, aber die dann irgendwann eben nicht mehr passten, die sie nicht ins Geschäftsmodell integriert gekriegt haben. Prime und lass uns mal, also Marketplace ist bekannt, Amazon Web Services als der Cloud-Service, eine Cash Cow. Und Prime ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel, weil damals, als irgendjemand auf die Idee kam, hey, lass uns mal Prime versuchen, hatte niemand auch nur einen einzigen Datenpunkt, um zu beweisen, dass solche Abo-Zahlungen überhaupt akzeptiert werden. Im Sinne von, hey, ich zahle hier monatlich und kriege eigentlich keine Gegenleistung. Wenn ich ein Jahr nichts bestelle, habe ich richtig Abo-Zahlungen versenkt. Ja? So, und es gab auch keine Daten dafür, ob die ganzen entgangenen Einnahmen aus dem kostenlosen Versand, Amazon hat gesagt, hey, mit dieser premium egal wie viel ihr bestellt, und für 0 Euro stellen wir es euch vor die Tür statt, 3-4 Euro Versandgebühr. Keiner hatte eine Idee, ob die eingenommenen Abozahlungen die Kosten sozusagen des kostenlosen Versands kompensieren können. So, was hat Amazon gemacht? Mhm. Man geht rein und macht erste Tests. Sie haben in den USA kleine Regionen ausgewählt, Postleitzahlgebiete, wenn man will, haben angefangen auszuprobieren, haben diese Daten gesammelt, haben das sehr kritisch evaluiert und heute, 15 Jahre nach Ein Einführung, erwirtschaftet nur Prime ungefähr 25 Milliarden US-Dollar. So. Das ist jetzt Bo äh, eine schöne Geschichte und Amazon nennt das gerne die Dreamy Ideas. Also im Deutschen irgendwie träumerische Ideen. Und ich sage nicht, dass es jeder so machen muss wie Amazon, aber Amazon hat mit diesen Dreamy Ideas einfach ein sehr leichtes oder sehr leicht verständliches kleines Framework geschaffen, wo es eben nicht einfach nur machen, sondern es gibt klare Kriterien, um solche Experimente anfangen zu dürfen und weiterführen zu dürfen. Und was sind die? Das Erste ist Kundenliebe. So. Ich, wenn ich eine Dreamy Idee bei Amazon habe, dann muss ich beweisen, dass meine Kunden das lieben können. Und das kann dann am Anfang natürlich eine qualitative Beweisführung sein. So, Es muss das Potenzial geben, daraus eine große Firma zu machen und es muss sozusagen eine realistische Chance haben, auch in the long run, also über fünf oder zehn Jahre zu funktionieren und nicht eben, ich sag mal blöd, nur die nächste Blockchain zu sein. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass jetzt jedes Unternehmen nimmt diese drei Ideen, ah ja, perfekt, Kundenliebe, großes Potenzial, langfristiges Potenzial, dann haben wir es, es geht aber darum, diesen Prozess, für sich klare Regeln zu definieren, was erwarten wir eigentlich von Innovationen, von Experimenten, die sozusagen einen Geschäftsimpact haben sollen in unserem Unternehmen und sich das einmal zu überlegen mhm. und dann damit loszulaufen. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, dass man die Chance auf erfolgreiche Experimente auch im Sinne von, daraus erwächst, etwas Richtiges zu steigern.
0: Mhm holt mich gerade total ab. Tatsächlich bei Amazon dachte ich mir gerade eben, Ben, so, oh, wieder so ein, so ein Beispiel, wo keiner was mit anfangen kann. Aber du hast es ja sozusagen behind the scenes diskutiert, was ich super, super inspirierend finde. Ne? Also diese, diese Marker nenne ich es jetzt mal, was ihre Haltung betrifft. Und ich kann mir vorstellen, weil wir vorher auch schon bei Lernfähigkeit waren, dass das wirklich dann sehr viel mit diesen Menschen auch anstellt, die anfangs vielleicht so ein bisschen skeptisch sind, wenn das Unternehmen aufruft und sagt so, hier bitte alle Daniel-Düsentrieb-Potenziale anschalten. Denn das, das sind ja dann schon Leitplanken. Mhm, ja. Und egal welche das sind, glaube ich, wenn wenn die so ein bisschen eine, eine Routine bekommen oder ritualisiert sind in solchen Prozessen, dann fühlt sich das schon ganz, ganz anders ja. an. Finde ich finde ich äußerst spannend. Ja. Guido nickt und ja. äh, da kommt noch was dazu. Ja, Natürlich, also ich meine erstmal, dass
2: das passt wieder zu dem, auch was wir vorhin über Effectuation gesagt haben, dass man eben auch nicht völlig unkontrolliert ausprobiert, sondern irgendwie eine Vorstellung schon davon hat, in welchem Bahn man sich bewegt. Aber es hat was damit zu tun mit dem, was in der letzten Folge vorkam, zu dem Leap of Faith, der halt, wo der Leap über die die Schlucht äh, halt auch nicht völlig unkontrolliert ist, weil diese Spalte, über die man springt, wenn die viel zu groß ist oder viel zu klein, dann mache mach ich das auch nicht oder zumindest ist dein Vertrauen nicht wichtig. Ich, ich würde das Ganze aber noch mal, auch nochmal weiter aufladen, weil wo wir noch nicht dran gekommen sind, sind so richtig diese Probleme des ersten Anfangs, wie man so überhaupt mhm. die Unentscheidbarkeit der Welt irgendwie einfach mal überwindet, ignoriert, whatever. Und da würde ich jetzt mal bei Bens Beispiel von Amazon an, äh, anknüpfen und sagen, okay, du hast jetzt vier Sachen genannt, wahrscheinlich gab es noch 40 andere, die sie auch hätten machen können, die alle auch im Großen und Ganzen diese grundsätzlichen Kriterien erstmal erfüllen, um als Experiment zulässig zu sein. Und dann habe ich ja immer noch das Problem, dass ich jetzt aus diesen 44 Möglichkeiten nicht alle machen kann, und wie soll ich denn das jetzt entscheiden, mit welchen zehn oder zwölf ich mal anfange und welche anderen ich erstmal liegen lasse? Und das sind so auch so Unentscheidbarkeiten, die lähmen können. Und da ist jetzt halt die Frage, okay, dann, wann baue ich mir so Krücken? Das nennt man auch irgendwie Bootstrapping, Aller la, la Münchhausen, der sich dann einfach auch selber aus dem Sumpf zieht, an seinem eigenen mit Pferd unten drunter, obwohl er es natürlich eigentlich gar nicht kann. Aber er macht es halt einfach. Ne? Und genauso wie... Auch Bootstrapping im Allgemeinen ja bedeutet irgendwie den Anfang zu setzen. Einer drückt den Knopf, damit das System überhaupt in Gang kommt. Aber einer muss muss halt drücken. Und da da wollte ich mal vorschlagen, dass es also wirklich eine simple Lösung gibt, wie zum Beispiel einfach auslosen, Lotterien. Ja, ich habe 44 Möglichkeiten. Ich habe keine Ahnung, welche jetzt etwas besser ist als die andere, dann mache ich das, dann würfle ich. Ganz stumpf drehe ich das Glücksrad. Mhm. Oder machen einen wie bei Kindern. Wer muss als erstes beim Versteckenspielen suchen? Ja, dann wird abgezählt. Ene, mene, mu raus bist du. so Und dann ist, hat man halt rausgefunden, mit wo es losgeht und womit man anfängt. Und da würde ich wirklich eine ne Lanze brechen. Also ich würde ungern unser, unser, Leben und unser Schicksal komplett dem Zufall überlassen. Aber bevor man sich da lähmen lässt von zu vielen Möglichkeiten, aus denen man nicht auswählen kann, muss man halt auslosen. Muss man einfach, oder also kann man das durchbrechen, indem man einfach lost und einfach einen Würfel wirft oder eine Münze. Und damit entscheidet sich das dann. Und damit ist man dann raus aus dem Sumpf wie Münchhausen und kann dann weitermachen. Das wäre ein praktischer mhm. Tipp. Und ich würde mich fragen, wie Amazon das entscheidet. Aber das wissen wir wahrscheinlich nicht.
1: Das denke ich, denk ich
0: auch. Aber Ben, vielleicht kannst du das ja, beantworten. Wahrscheinlich
1: bestellen sie zehn Pakete und mit Namen drauf und gucken, welches als erstes ankommt. <lacht> Nein, also ich finde das, find das spannend. Also ich finde dass, ich meine, das ist natürlich ein, jetzt, wenn man jetzt einem Manager oder einem C-Level sagt, so, du hast hier drei Optionen, du kommst nicht weiter, dann würfel halt, da äh, schmeißt er dich wahrscheinlich zurecht aus dem Büro, so. Das ist aber, als Gedankenspiel finde ich das schon gut, weil was ist denn die Alternative? Wenn, genau wie Guido sagt, und da sind wir wieder bei Folge 1, so, wir können jetzt nochmal drei Studien in Auftrag geben, die uns irgendwie Marktpotenziale sagen und dann merken wir, ah, Option drei hat Wahrscheinlich drei Millionen mehr EBIT in fünf Jahren. So, und dann sagen wir, okay, wie viel wissen wir denn wirklich über fünf Jahre? Und dann kommt raus, naja, eigentlich nichts, und damit ist die Studie wieder hinfällig und wir stehen wieder bei Null. So, und das ist genau diese Schleifen zu durchbrechen: von, okay, wir versuchen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln mehr Informationen auf zum Beispiel verschiedene Optionen zu kriegen, um diese Unsicherheit runterzudrücken das genau zu durchbrechen und zu sagen, so, wir fangen jetzt einfach mal an. Und das kann ja auch ein metaphorischer Würfel sein. Ich mache mal so eine, eine Grauzone zwischen harter Analyse und Würfeln. Wir sagen, so, wir haben eine Stunde, in denen diskutieren wir das. Und danach kriegt jeder fünf Klebepunkte und verteilt die auf die verschiedenen Optionen. Und die mit den meisten Punkten machen wir. So, das ist dann so ein bisschen, ich nenne es mal informiertes Würfeln. Aber ja, ganz ja. klar zu sagen, Cut. So, ab hier bis hierhin, was wir bis hierhin haben, ist good enough. Und dann wird entschieden, und dann definieren wir die nächsten Schritte. Wie können wir auf dieser Option jetzt weiter experimentieren? Wie schaffen wir es, oh, dass ja. es ein, ein Prime wird und kein Spark. Da,
2: da muss ich jetzt unbedingt auch noch unsere Studie pluggen, die wir in der Halbleiterindustrie <lacht> gemacht haben, wo wir tatsächlich so Konferenzen besucht, besucht haben, wo es um die Zukunft der Halbleiter-Chip-Produktion geht und neue grundlegend neue, fundamental neue Technologien der Chipherstellung diskutiert wurden. Und da war das genauso. Die haben drei Tage Konferenz gemacht, am Schluss eine unverbindliche Umfrage. Frage unter Experten, welche der Technologieoptionen denn die vielversprechendste sei. Und dann haben alle, weil sie keine Spielverderber sind, mal irgendwie abgestimmt. Und dann stand am nächsten Tag in der, in der, in der Fachpresse, Halbleiterindustrie entscheidet sich für Technologie 1. Äh, so, also obwohl die einfach nur mal aus Spaß <lacht> abgestimmt haben. Das, das, also da haben wir auch Studien zu veröffentlicht. Da könnte ich jetzt noch viel mehr erzählen. Aber das war genau, also in der Studie ging es auch darum, wie geht man mit technologischer Unsicherheit um. Und auch die haben es tatsächlich so gemacht und daran hing nachher Investitionsentscheidungen, weil die Experten einfach mal abgestimmt haben, haben andere große Unternehmen dann äh, Projekte gefördert finanziell, die sie und andere För Projekte nicht gefördert und dann ging es natürlich immer mehr in diese Richtung der Projekte, die schon eine gewisse Zustimmung erhalten hatten. Ja. Und das war aber letztendlich mhm. auch wie Lotterie. Also eine Woche später hätte die Abstimmung genau andersrum ausgehen können.
0: Und also das, das führt uns ja eigentlich dann auch so am, äh, an, an diesem Beispiel in die Aktienwelt ne? oder auch insbesondere noch viel mehr die Kryptowelt, wie stark das getrieben ist von Narrativen tatsächlich, im Gegensatz zu harten Fakten und äh, sonstigem. Aber ge genau der Punkt kam ja schon vor diesem Beispiel jetzt gerade auch auf, wenn, Guido, was ihr beide jetzt gerade so geschildert habt, wenn ich jetzt in der Situation bin, viele Optionen zu haben, wo ich realistischerweise nicht abschätzen kann, welche ist denn nun wirklich eklatant, wahrscheinlicher oder besser oder vielversprechender. Ist denn da nicht auch wieder diese genau diese Idee des Narrativs, der Vision, der der Rolle des Unternehmens noch mal wichtiger und kann hier eine Indikation beisteuern? Weil, dass ich mal aus, aus wirtschaftlicher Sicht mehrere attraktive Wege identifiziere und das nicht beurteilen kann, okay, aber wenn ich dann mal so, so ein bisschen dieses böse Wort Purpose mit reinbringe, kann das ja doch noch mal irgendwie die die Auswahlkriterien deutlich, deutlich schärfen. Würdet ihr... Gegebenenfalls sowas mit reinnehmen an der Stelle oder sagt er, Wow, da, da kriegt man einen anderen Drive, besser, besser Lotto als die Purpose-Diskussion mit reinnehmen, sage ich mal so.
1: Jetzt hole ich mal den Berater raus und sage, it depends. <lacht> also, okay. das, also das hängt tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr stark vom individuellen Unternehmenskontext ab. Das ganze Thema Purpose, okay. Sinnhaftigkeit, Vision, Zweck, Nordstern, nenne es wie du willst. Am Ende zahlt es ja alles auf ein, die gleiche Idee ein, nämlich eine sehr langfristige, übergeordnete, nicht zu konkret definierte Vision oder Mission des Unternehmens so. Und ich glaube, dass die Robustheit, also irgendwie, ich glaube, auch da gab es eine Zeit, da hat das jedes Unternehmen mal gemacht mit mehr oder weniger intensiver Ernsthaftigkeit. Und bei vielen ist das halt ein Papiertiger geblieben, der dann irgendwann mal in eine yep. äh, Unternehmenskommunikation gedruckt wurde. Und wenn du zwei Wochen später irgendwo jemanden fragst in der, im, in der Firma, im Bürogebäude, sowas was denn eure Vision, dann haben die das schon wieder vergessen. Und dann yep. ist das, glaube ich, ein False Friend als, als Entscheidungshilfe für verschiedene Optionen, verschiedene Handlungsfelder.
0: Dein lieber Lotto. Ja, ich hab, ja. Oder Würfeln. Ja, Ich hatte das
2: vorhin so gemeint, dass die nur die Sachen in die äh, Lostrommel kommen, die den Test schon bestanden haben. Ne? Also wo man sagt, das passt, würde zu uns passen, das ist vorstellbar, das geht nicht komplett gegen alles, was wir bisher gemacht haben. Ich meine, auch damit schränkt man sich ein, auch damit kann man Fahrtabhängigkeit mhm. produzieren, indem man so eine klare Vorstellung hat, was darf überhaupt in die Lostrommel rein und deswegen war mein Ansatz erst quasi danach, dass man dann bei allen dem, was da drin ist, die Auswahl dann nach, ja, nach Zufall trifft und aber das, was in der Trommel ist, ist nicht zufällig da reingekommen, sondern wurde vorher schon mhm. betrachtet. Da So so würde ein Schuh raus. aber ich habe schon mit dazu gesagt, dadurch schränkt man sich auch selber ein und hat am Ende vielleicht auch mhm. nur Sachen in der Lostrommel, die dann am Ende in dieser Welt dann nicht die Ideale Lösung werden von außen betrachtet. Also, oder man mhm. schließt Dinge auf vielversprechende Sachen aus und die für andere vielversprechend
0: werden. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, das Risiko gehst du damit automatisch ein, dass du entweder sagst, das sind wir, da wollen wir als Unternehmen eine Rolle einnehmen oder aber das Prinzip, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Ja, also ich glaube, das muss man einfach entscheiden, welchen Weg man
1: da Und geht. Vielleicht noch einen, wir haben ja auch immer den Anspruch, durchaus Handwerkszeug für, für praktizierende Manager mit an die Hand zu geben. Eine Sache, mit der ich extrem gute Erfahrungen gemacht habe, in verschiedenen dieser Situationen, wo man merkt, boah, hier wird das irgendwie ein dickes Brett. So, Da fühle ich mich jetzt unsicher. Wie, wie machen wir weiter? Genau diese Lähmung, die geht sehr schön beschrieben hat. Eine Methodik, die ich extrem schön finde, ist irgendwie kommt aus der Idee, die Angst vom weißen Blatt zu verlieren. So, da sind wir genau beim Anfang und wir nennen das ganz simpel something to hate. So, irgendetwas, ein Artefakt zu kreieren, das man hassen kann, auf dem man aber iterieren kann, auf dem man anfangen kann, Dinge zu sagen, nee, so geht es ja überhaupt nicht und da müssten wir ganz anders ran und schon mit diesen beiden Situationen und diesen beiden Kommentaren ist das Artefakt, was auch immer das ist, eine Seite Prosa, ein Bild, eine PowerPoint-Folie, was auch immer, ähm, wird es besser. Und wir fangen an, auf dieser Idee zu iterieren und zu argumentieren. Und das ist dieses Something to Hate. Das ist in einigen Organisationen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, inzwischen, ich will nicht sagen, eine ehrenvolle Aufgabe. Aber wenn irgendjemand gesagt wird, ey, das ist hier ein Thema, wir wissen alle nichts, mach mal Something to Hate, das ist, und dann aber auch sehr klar mit der Rahmenbedingung, egal was du machst, es wird nicht, also wir sagen nicht, mein Gott, bist du dumm, wie kannst du das denn aufschreiben, weil es weiß keiner und das als Grundvoraussetzung zu nehmen für dieses Artefakt von Something to Hate, als ersten Aufschlag, um in eine Iteration und eine Diskussion zu kommen, das hat in relativ vielen Fällen, die ich, die ich beobachten oder mitbegleiten durfte, sehr, sehr gut funktioniert. So, danach geht es in ganz verschiedene Extrem Richtungen, aber diesen spannend. ersten Schritt… Let's create something to hate und sehr bewusst irgendetwas das wir hassen können. Hm. Das ist glaube ich ein guter so ganz ganz praktischer Hinweis, wie könnten wir anfangen?
2: Ja, das Something-to-Hate kann natürlich auch aus einer tatsächlichen, praktischen Problemlage heraus entstehen. Ne? Und wenn wir viele Unternehmensgründungen, manchmal sind es auch nur die Unternehmensgründungsmythen, dann, ne? weil das ist ja auch noch so interessant, wie es mal angefangen hat, das wird am Ende sowieso nochmal neu interpretiert und verklärt und rationalisiert oder mystifiziert und whatever. Aber man kann sich auch oft vorstellen, dass auch so unternehmerische Gründungsimpulse damit zu tun hatten, dass man irgendwas gehatet hat, ja, dass irgendwas nicht funktioniert und dass er sich einfach nicht damit abfindet oder auch vielleicht auch sogar nur seine persönlichen Lebensumstände irgendwie unerträglich fand und dann sagte ich, ich muss jetzt was machen, ich, ich mach da jetzt mal was und und dann mein Benchmark ist aber tatsächlich erstmal nur, ob es dann besser ist, als was ich vorher hatte und nicht, ob ich schon den ganz großen Wurf und die perfekte Geschichte habe, sondern Hauptsache erstmal was Besseres als das, was da schon war. Und gut, dazu gehört gehören auch Narrative, um das nochmal aufzugreifen. Dazu gehört auch, dass man sich das Ganze selber irgendwie erklären kann. Und dazu gehört aber auch Vorstellungskraft und Fantasie, Imagination. Also Soziologe Jens Beckert hat vor, vor längerer Zeit schon dazu publiziert, dass diese imagined futures, das im englischen Titel seines Buches heißt, irgendwie das ist, was die uns voranbringt, Organisation voranbringt, auch die Wirtschaft, den Kapitalismus an sich immer wieder nach vorne bringt, dass irgendjemand sich das vorstellen kann, dass etwas eine attraktive Zukunft vorstellen kann, für die es lohnt, sich dann einzusetzen. Und der Ausgangspunkt kann dann durchaus auch was sein, dass man irgendwie einen, einen schlechten Zustand sich vorstellt, wie man den verbessern kann und wie denn ein besserer Zustand überhaupt aussehen würde. Ne, das ist ja auch mit diesem, das the grass is always greener, ja, aber auch wirklich, also wenn du jetzt deine jetzige Situation so unerträglich findest, wie, wie müsste denn eine Situation sein, damit du sie erträglich oder sogar attraktiv finden würdest und diese Frage zu beantworten, wie könnte es denn besser sein, das ist ja schon der Anfang. Damit ist man schon selber dann gebootstrapped, mhm. sich einfach vorzustellen, wo mhm. man hin,
0: vielleicht hin möchte. Da bin ich jetzt sehr, sehr dankbar, dass wir auch das Zukünftige als, als Momentum oder als als das, womit, wofür wir arbeiten wollen, hier noch mit drin haben, denn wir sprechen ja von Machen, von Anfangen und das ist ja im besten Fall mit einem Zweck oder mit einer Idee verbunden, genauso wie du es jetzt gerade geschildert hast und da gibt es ja auch tonnenweise Methoden, Tools und Ansätze, die da glaube ich sehr, sehr interessant sind. Wenn, du hast es angesprochen, wir wollen ja auch immer mal wieder Hands-on gehen. Ich habe mal immer wieder mit, mit einer Methode gearbeitet, das ist die Primortem. Also ich tue so, als wäre ein Projekt, das ich in der Realität noch gar nicht angefangen habe, voll gegen die Wand gefahren. Also ich, ich skaliere mich sozusagen fünf Jahre nach vorne, obwohl in der Realität noch gar nichts passiert ist, um dann beurteilen zu können, wo sind denn Potenziale, also sowohl Gefahrenpotenziale als auch, dass ich sage, oh, das hat aber gut funktioniert, mit, mit dem schönen Kniff, den ich immer schön finde. Ich bin viel, viel progressiver mit, mit dieser Idee, bevor sie stattgefunden hat, statt wirklich in die Reflexion zu gehen, weil da geht es dann gleich um Verteidigen und wer war schuld und so weiter, wenn es schon wirklich passiert ist. Sind, sind das so Dinge, mit denen ihr da auch agieren würdet oder, oder denkt ihr da eine ganz andere Richtung?
1: Nee, ich finde das Konzept auch spannend und ich glaube, für mich ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wenn dann Führungskräfte oder unternehmerische Handlungskerne sich mit der Zukunft auseinandersetzen, immer wieder sich anzugucken, welche der Zukunfte, also ich habe jetzt gerade selbst einen Fehler gemacht und von der Zukunft gesprochen, es sind halt immer mehrere und da insbesondere in welchem Zeitraum gucke ich mir das eigentlich an und es gibt so ein schönes Bild, Fangfrage, was ist das meistgenutzte Werkzeug, um in die Zukunft zu gucken? Ihr könntet jetzt zehn Ideen geben, die Antwort ist der Rückspiegel. So Und das ist jetzt erstmal sehr kontraintuitiv. Ja? Also wenn ich mit dem Auto nach vorne fahren will und steuere, indem ich in den Rückspiegel gucke, dann funktioniert das genau dann, wenn die Straße sehr gerade von gleicher Beschaffenheit ist wie die, über die ich gerade gefahren bin. Wenn dann da der Lavastrom von links kommt, um in der Unsicherheit zu bleiben, dann ist der Rückspiegel ein sehr schlechtes Instrument. Und der Rückspiegel, und das ist eben sozusagen das erste Werkzeug, was ich immer aus dem Kasten ziehe, führt halt zu Extrapolationen. Ja? Also wir haben ein sehr kurzfristiges Bild und ein möglichst klares Bild. Das ist dann eine Planung. Ja? Wir sind genau in Produktionsplanung. Hey, der Kunde hat immer zum ersten, ersten fünf Tonnen bestellt. Dann schmeißt man die Maschinen an. Das wird dies ja schon auch wieder so sein. So, das ist klassisch Rückspiegel, Extrapolation. Ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, Florian, du hast sehr bewusst auch fünf Jahre gesagt, da kommen wir halt in die Welt irgendwie dazwischen liegen da noch Trends, so. Da sind externe Beschreibungen, die uns aber per se auch noch nicht helfen. Und dann kommen wir in die Welt von Szenarien. Und Zukunftsszenarien sind aus meiner Sicht wirklich so ein Schweizer Taschenmesser der Strategiearbeit, weil sie so viel leisten können. Die beschreiben einfach mögliche neue Zustände in einem Gesamtzusammenhang. So, und das ist dadurch spannen sie so einen ganz schönen Zukunftsraum auf. Und mein Bild ist dann immer irgendwie, als, als Kinder haben wir immer Höhlen gebaut und mit 500 Wäscheklammern das ganze Zimmer voller Bettlaken ge geklammert. So, das ist dann für mich immer der Zukunftsraum, mit dem man ganz viele Richtungen abbiegen kann und ganz viel probieren kann. Und das mal aufzuspannen über Szenarien. Was wäre, wenn? As if. So, und dann habe ich mit diesen Szenarien, die ich beschreibe, extrem viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann das in, in der gleichen Logik wie Something to Hate als Artefakt nehmen, um daran zu diskutieren, schwierige Stellen abzuleiten, Fragen, wo wir weiter reingucken müssen. Was müsste denn passieren, dass wir da hinkommen? Wollen wir da hin? All diese Fragen. Wir können das extrem gut als Kommunikation nehmen, gerade auch, wenn man das dann so ein Szenario mal visuell aufmalt. Also ganz häufig in unseren Projekten versuchen die dann mit ewig langen Texten und dann sage ich so, Moment, wir nehmen das jetzt mal, gehen zu einer Grafikerin beschreiben ihr das oder ihm das und dann malen die das mal. Das ist extrem wirkmächtig, einfach auch mit Bildern dazu arbeiten. Und ich glaube, entscheidend ist wirklich sich sehr bewusst auch mal den langfristigen Raum, den man dann eben eher mit Szenarien als mit Extrapolationen zum Beispiel gut bedienen und bearbeiten kann.
0: Da fällt mir im Punkt, Tools auch ganz, ganz viel ein für euch da draußen. Guckt euch, wenn ihr das jetzt spannend findet, mal das Thema Liberating Structures an. Das ist sozusagen ein Werkzeugkasten mhm. von solchen Ansätzen. Das 10 Times fällt mir dazu ein. Ne? Wenn, wenn ihr das jetzt angeht, wie würdet ihr das angehen, wenn ihr 10 Mal mutiger wärt als heute? Das Schöne ist, ist ja nichts passiert. Ne? Aber mal überhaupt anzufangen, und auf diese Art und Weise drüber nachzudenken, etc. pp. Soll aber kein Exkurs an der Stelle werden. Zukunftsszenarien. Also wir sind ja heute wirklich schon ganz schön hands-on. Das finde ich finde ich super spannend. Wir hatten ja jetzt experimentieren, die Effectuation, wir hatten die träumerischen Ideen, something to hate. Zukunftsszenarien, Wo, was, was, was kommt da noch? Also, ich bin da, ich bin ja da, da gerade sehr, sehr optimistisch, wenn es um den Umgang mit Unsicherheit geht bei dieser Folge, muss ich sagen. <lacht> Dann ich haben wir ja die gespannt. Ja, also ich, vielleicht kann man noch ergänzen zu dem, was,
2: was ihr gerade besprochen habt, dass Management und Managementforschung dieses Idee von Sense-Making ja inzwischen auch sehr bekannt und anerkannt ist, also auch ein bisschen als Gegenpol zu diesem rationalen Ansatz für Entscheidungsfindung und Strategie und Organisation. Und Sense Making als Idee ist ja auch immer sowohl eine Retrospektive als auch ein Blick in die Zukunft. Und das wäre mir nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn wir uns da so in die Unsicherheit hineinbewegen, jetzt so auf einem Zeitstrahl gedacht, dass wir immer ja an dem einen Punkt, wo wir gerade sind, in der, in der sogenannten Gegenwart, uns entscheiden und handeln müssen. Das heißt also auch wirklich und, will jetzt gar nicht unbedingt mit irgendwelchen äh, Naturwissenschaftlern und insbesondere Physikern in einen Streit kommen, aber selbst die sagen ja, dass das ganze Universum immer nur von dem einzelnen Punkt aus, an dem man gerade zufällig ist, heraus verstanden und gesehen werden kann. Und genauso ist halt die Vergangenheit, also auch die Daten aus der Vergangenheit, die haben immer eine Bedeutung, an Abhängigkeit von dem, Zeitpunkt in der Gegenwart, an dem ich sie betrachte. Also die gleichen Verkaufszahlen aus den 90er Jahren kann ich als heutzutage als viel besser interpretieren, als ich sie damals eingeschätzt habe, obwohl es die gleichen Zahlen sind. Also das heißt, Sense-Making ist immer ein retrospektives Interpretieren, was haben wir gemacht und dann daraus ja eben nicht einfach nur stumpf zu extrapolieren, sondern wirklich zu verstehen, einen Sinn zu kreieren, Sensemaking, was denn dann in die Zukunft gerichtet ein ein sinnvolles sensible Verhalten wäre und und diese Zukunft ist halt eben auch im Plural zu sehen und und irgendwie nicht klar, wo man dann genau landet, das ist dann erst etwas klarer, wenn man in der Zukunft ist und dann aber wieder an der gleichen Stelle, dass man aus der Gegenwart heraus. Also das heißt dieses auch ich meine, auch da sollte man Leuten durchaus das auch zugestehen, dass sie einfach wissen, dass sie ihre Vergangenheit auch ständig uminterpretieren und immer wieder Sachen aus der Vergangenheit doch noch wieder anders einschätzen aus heutiger Sicht, um dann in der Zukunft handeln zu können und das ist eine, eine, eine ganz pragmatistische Sicht in dem, im, im akademischen Sinne, eine pragmatische Sicht, irgendwie knowing how to go on. Und prozesstheoretisch würde man es ähnlich sehen, dass man eben in diesem Fluss bleiben muss. Und woran ich aber noch knacke, und das ist vielleicht auch was für für die nächsten Tage für mich, ist dieses, äh, sich an einer, einer, einer Sache, die man eigentlich unerfreulich findet, da entlang zu hangeln. Weil bisher war ich selber davon ausgegangen, die Zukunft muss irgendwie attraktiv sein, um, um dann ha zu handeln. Ich muss irgendwie dann einen Anreiz haben, positiven Anreiz, ich will dahin. Aber vielleicht kann ja auch das doch auch umgekehrt funktionieren, dass man sagt, ich möchte auf keinen Fall dorthin und deshalb sorge ich dafür, dass ich da nicht nicht dort lande, sondern an einer Stelle, die mir mir gefällt. Also ich habe immer gedacht, oder das habe ich auch letztes, letztes Mal, glaube ich, bei Vertrauen gesagt, also die Beziehung an sich, die muss attraktiv sein und dann bleibe ich dabei. Und genauso irgendwie das Projekt, was ich mir für die Zukunft nehme, das, das muss mich irgendwie begeistern und nicht darf nicht nur so ein reines... Angstding sein, wo ich handeln muss, weil ich sonst in einen ganz ganz schlimmen Zustand komme. Ja, aber das darüber muss ich ein bisschen noch nachdenken, ob man das über, über welche Variante man das vielleicht sinnvollerweise versuchen soll. Vielleicht muss man auch da flexibel sein und sagen, manchmal kann man kann man tolle Zukünfte sich vorstellen und das motiviert und manchmal braucht man auch wirklich diesen diesen Schrecken vor Augen, den man damit man dann aus seiner Lähmung rauskommt.
1: Gib dir noch zweieinhalb ganz kurze Impulse zu dem über die nächsten Tage reflektieren, Guido. Das, es gibt ja diesen Sense of Urgency. Das ist ja so ein bisschen den, den wirklichen Zwang, jetzt was tun zu müssen. Das hat was Negatives. Eine kleine Klarstellung: Ich weiß nicht, ob du dich auf dieses Something to Hate bezogen hast. Das ist gar nicht. Das heißt gar nicht, dass das was Negatives sein muss. Das heißt einfach nur, dass das total inhaltlich schlecht sein darf, so, dass man da daraus hinschreibt, was auf jeder Ebene kritisiert und äh, gegengetreten werden kann. Nicht, weil das eine negative Zukunft beschreibt, das kann eine sehr positive Zukunft beschreiben, wo man sagt, das ist unrealistisch, das funktioniert so nicht, da müssen wir stärker rein. Also es gibt einfach dem Entsteher, der vom weißen Blatt sind, die komplette Freiheit, irgendetwas aufzuschreiben, um den ersten Aufschlag zu machen, so. Und der letzte Punkt bei diesen positiven Zukunften, da bin ich total bei dir. Und ehrlicherweise ein Beispiel aus, aus meiner Berufswelt, wenn wir von autofreien Innenstädten reden, ja, ich bin, was die Mobilität angeht, habe ich eine klare Meinung, aber der Begriff autofreie Innenstädte nimmt etwas weg. Der nimmt den Autofahrern ihr Fahrzeug weg. So, und wenn du, einen, wenn du in der Bevölkerung machst eine Straßenumfrage, frag 100 Leute, sind sie für autofreie Innenstädte, dann sagen wahrscheinlich 80, 85 Prozent der Leute, nee, also Quatsch, ich will da hinfahren. Wenn du die aber fragst, hey, Habt ihr Lust auf eine Innenstadt, wo Bäume stehen, wo Cafés sind, wo ganz viel Platz ist, wo Kinder spielen, wo es ruhig ist, wo eine gute Luft ist? Dann sagen wahrscheinlich 95 Prozent ja. Das Szenario ist exakt das gleiche. Es ist eine Frage von Framing. Framing es als autofrei, ich nehme dir das Auto weg, oder ich es als wunderbare Orte des Lebens in der Innenstadt. So und da als, als Anreiz für deine, deine Gedanken Guido. Ich finde, das ist extrem wichtig und da ist die Wirk also meiner Sicht ist die Wirkmächtigkeit von positiven Szenarien viel viel stärker.
0: Ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich freue mich hier gerade innerlich wie Kind, wenn Guido schon sich outet nach, boah, da habe ich jetzt was gerade zum Rumknabbern, weil ich schließe hiermit ganz offiziell ab unsere Trilogie zum Thema Unsicherheit. Wir haben damit gestartet. Wir sind einen Weg gegangen, wo wir jetzt gerade gemerkt haben, Holla, da kann man aber schon wirklich sehr, sehr konkret eine ganze Menge tun. Guido, du sagtest auch, wir sind im Zeitstrahl schon mitten in der Unsicherheit, was wir gerade diskutieren. Also wir wir haben uns schon reingewagt auf der Einrichtung. Seite Und wir haben ja durchaus einen Katalog an Dingen, mit denen wir agieren können. Also raus aus dem Nicht-Handeln sozusagen. Und wir sind bei den Zukünften gelandet und ich finde ebenso diesen Aspekt super spannend, ne? wo du gesagt hast, das nimmst du mit zum drauf rumknabbern denn wir haben ja gesagt, wir wollen eine Trilogie machen, aber wir haben ja nicht gesagt, wir machen danach nicht weiter. So, also vielleicht gehen wir beim Knabbern auch insofern damit um, ob wir vielleicht nochmal so eine, so eine Dreier-Serie finden gegebenenfalls oder, oder ein Headline-Thema, denn das finde ich schon auch äußerst spannend, gerade heutzutage, wo wir in einer Zeit sind, wo es verhältnismäßig schwer ist, diese positiven Zukünfte, diese positiven Narrative, uns mal eben schnell vom Baum zu picken, da muss man ja auch ein bisschen dran arbeiten. Das würde ich ja durchaus gerne weiter tun, nicht zuletzt, weil das ja auch sowohl in Richtung Leadership geht, als treibend und gestaltend, als auch eine kommunikative Herausforderung ist und damit sind wir genau bullseye mit unserer Audience eigentlich in dem, was wir gerne anbieten möchten und die Art und Weise, wie das hier geschieht, kann ich nur sehr sehr genießen und freue mich auch drauf, wie das weitergeht. Ist nicht entschieden, wollte ich euch aber mal so mitgeben und ansonsten sage ich vielen lieben Dank auch für diese Folge und bin gespannt auf das, wie es weitergeht.
1: Vielen Dank, Florian, dass du uns die Hintertür gleich wieder offen gemacht hast. Ich, ich bin sicher, Guido und ich klopfen mal an. Danke dir. Hat Spaß gemacht, die drei Folgen.
2: Auch von mir ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer können damit etwas anfangen.
0: Wo wir wieder beim Thema wären. <lacht> ihr habt es gehört. Los geht's. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Bis bald. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Das war Mission Control mit Guido Möllering und Ben Scher. Und das ist das Ende unserer Unsicherheitstrilogie. Ihr habt es mitbekommen, eine Andeutung für neue Themen hat sich hier schon ergeben. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Genauso freue ich mich über eure Andeutungen. Schreibt mir gern an florian florian.hype1000.com, wenn ihr Themen habt, die hier im Podcast besprochen werden sollen. Bis zum nächsten Mal.